0: Aujourd'hui, je vous parle de création de contenu, mais plus précisément d'un processus qui pourra vous aider à éliminer le fameux syndrome de la page blanche. Bienvenue sur le podcast 180 degrés. Mon nom est Mélanie Allé et je suis consultante en marketing web. J'ai fondé mon entreprise Synapse Marketing dans le but d'accompagner les PME à se tailler une place de choix parmi les géants. J'offre mon expertise aux PME afin de réaliser une transition web cohérente en mettant en place des stratégies marketing intègres et authentiques qui font rayonner leur expertise et assurent leur croissance. Le podcast 180 degrés vous présente des modèles d'affaires inspirants, des conseils et des pratiques gagnantes, en plus de mettre en lumière les PME d'ici, qui, comme vous, effectuent un virage numérique. Bienvenue dans l'univers de 180 degrés. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. J'espère que vous avez aimé les deux précédents épisodes et je vous invite en fait à m'écrire et à mettre peut-être des commentaires sous les notes de l'épisode. Vous pouvez aussi aller noter le podcast sur Apple Podcast, donc un petit 5 étoiles, ça aide beaucoup au niveau du référencement des épisodes. Donc c'est clair que c'est quelque chose qui va m'aider beaucoup pour faire connaître davantage le podcast à la communauté d'entrepreneurs. Donc aujourd'hui, comme j'ai dit en introduction, je vais vous parler de création de contenu, mais plus précisément en fait du processus de création pour vous amener en fait à éliminer le fameux syndrome de la page blanche. Euh, la plupart de mes clients ne savent pas vraiment quoi publier, euh, c'est toujours un, un combat si on veut de trouver des nouvelles idées, de faire un plan de match et j'ai quelques pistes pour vous en fait, plusieurs étapes qui vont vous aider à ne jamais manquer d'idées de contenu parce qu'il y a des fois où le flot créatif va très bien, où vous allez avoir un paquet d'idées et d'autres journées ça va être plus difficile, donc en ayant cette banque de contenu, ça va vous permettre de, comme je disais, ne jamais avoir le fameux syndrome de la page blanche qu'on n'aime pas avoir. <rire> donc, je vous parlais de processus. Donc, en fait, c'est plusieurs étapes. La première étape, c'est vraiment d'identifier vos thématiques de contenu. Donc, identifier la ligne directrice, un peu vraiment quand on parle de votre ligne éditoriale, comme un journal, un magazine, euh, chaque média a une ligne éditoriale, donc des thèmes qui sont récurrents et qui, bien sûr, sont en lien avec votre expertise. Donc ça, c'est bien important d'avoir euh, ça, en fait, des thématiques principales qui vont orienter ensuite le contenu que vous allez créer. Les thématiques que vous créez, ça va toujours être en lien avec votre mission d'entreprise et vos produits, vos services. Donc, allez y pas avec des thématiques qui n'ont pas de sens. Il faut que ce soit cohérent, Évidemment. L'autre étape, la deuxième étape, c'est de faire une banque de questions. En fait, d'y aller avec la FAQ, en hein, la foire aux questions ou les questions les plus fréquemment posées par votre clientèle. Je suis persuadée que vous avez des questions qui reviennent sans cesse et ces questions-là, en fait, ça sert de moteur. Pour un, vous permettre de clarifier soit votre offre, vos produits, vos communications, mais aussi de clarifier et de créer du contenu en accord avec ces questions-là. Donc, le but, c'est vraiment de servir et de répondre à ces questions. Donc, ces questions-là, c'est un, 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 du bonbon pour vous. Donc, je vous invite vraiment à vous faire une banque avec 15-20 questions plus, si vous êtes capable, c'est encore mieux. Mais ces questions-là vont vous permettre de créer du contenu qui va, dans le fond, répondre, comme je le disais, aux questions. Puis ça peut être des petits éléments pour clarifier. Donc des « saviez-vous que? » Parce que souvent, il y a des choses, des petites pépites cachées que j'appelle euh, dans votre entreprise. Et c'est le moment. Quand vous créez du contenu pour les réseaux sociaux, c'est le moment de briller. C'est le moment de mettre ça de l'avant. Troisième étape, et ben là, c'est sûr que vous pouvez vous inspirer euh, de tout ce qui est euh, les journées internationales, bon oui les fêtes, là, mais les journées internationales qui sont en lien avec vos thématiques, des fois c'est intéressant, vous pouvez créer euh, du contenu un peu clin d'œil, donc euh, la journée, je sais pas, internationale de l'amitié, vous pouvez parler peut-être euh, des amis de votre entreprise, donc ceux qui collaborent, ceux qui sont toujours là pour vous, donc ça c'est il y en a des tas, honnêtement, là, euh, il y a plusieurs sites web qui, représentent, euh, qui recensent plutôt la liste des journées internationales, des fériés, des fêtes. Honnêtement, ça, ça peut être aussi une bonne source d'inspiration. Par la suite, vous allez prendre, en fond, à quatrième étape, vous allez prendre la liste de vos activités, de vos projets, de vos promotions pour l'année. Normalement, si vous avez fait votre planification stratégique pour l'année à venir vous avez pas mal une idée de ça va être quoi les périodes où vous allez promouvoir un type de service ou un type de produit plutôt qu'un autre. Donc là, c'est le moment de faire la liste de ces promotions-là. Si je pense au Black Friday pour une entreprise qui est dans le produit, bien ça, c'est une grosse période. Ensuite, il y a les fêtes. Euh, donc, il faut, faut placer ça dans votre agenda pour que vous puissiez savoir à quel moment créer le contenu en lien avec vos promotions, vos lancements de services, euh, c'est sûr qu'on ne peut pas tout savoir exactement à l'avance. Il y en a qui sont très au jour le jour au niveau des promotions, mais je vous invite à réfléchir puis à avoir une stratégie un petit peu plus euh, euh, planifiée d'avance. Ça va vraiment vous aider aussi à créer du contenu qui fait du sens. Par la suite, cinquième étape, là, c'est important d'avoir vraiment des objectifs clair. Donc, les objectifs de qu'est-ce que vous voulez avoir comme résultat cette année. Parce que c'est pas vrai qu'il y a une recette magique pour, euh, disons, euh, un nombre X de publications par semaine où il n'y a pas de recette de contenu. C'est comme ça qu'on crée du contenu. A plus B égale C. Voilà, c'est fini. On n'en parle plus. C'est pas comme ça. Donc, vos objectifs d'affaires, vos objectifs d'entreprise vont déterminer, un, le niveau d'implication que vous allez avoir au, au niveau de la création de contenu, mais aussi le type de contenu que vous allez créer. Donc ça, c'est important de dresser la liste de vos objectifs pour que, évidemment, le contenu que vous allez diffuser pendant l'année soit en cohérence avec ces objectifs-là. Je vous donne un exemple concret. Euh, de mon côté, ce que je veux, c'est de me positionner dans l'industrie des consultants, des coachs, des stratèges marketing. Donc, moi, je veux me positionner comme une experte pour aider les PME euh, plus traditionnelles à faire une transition numérique. Donc, le contenu que je vais créer va être en lien avec cet objectif-là. Et moi, ma clientèle, c'est une clientèle qui aime se faire expliquer euh, par des termes simples, concrets et vulgariser des concepts qui, parfois, ont l'air vraiment trop compliqués pour rien. Donc ça, moi, c'est ça, un des éléments clés de mon contenu. C'est qu'il faut que j'arrive à vulgariser ce qui semble compliqué pour plusieurs euh, entrepreneurs de cette niche-là. Donc, je passe maintenant à la sixième étape qui est de faire son calendrier éditorial. Donc, le calendrier éditorial... Il y en a qui voient ça très rigide et honnêtement, plus il va être rigide, plus, je pense, va être ennuyeux. Pourquoi ennuyeux? Parce qu'on connaît tous des pages qui vont avoir une structure ultra rigide de contenu. Exemple, lundi partage, mardi citation, euh, trop, euh, mercredi, je sais pas quoi, un, un partage drôle. Donc ça, ça devient prévisible et ce qui est prévisible est malheureusement pas intéressant. Donc, allez-y avec une structure qui soit souple, mais à la fois planifiée pour vous aider. Donc, ça peut être euh, d'avoir une thématique par jour, mais toujours avec des angles différents. Hein? Donc, euh, pas nécessairement être obligé d'aller vraiment euh, lundi toujours humoristique, vendredi des vidéos absolument. Essayez de varier. C'est sûr que d'avoir une habitude, ça peut aider. Sur certaines pages Facebook, c'est quelque chose qui est agréable. Par exemple, si vous faites un, un vidéo drôle le vendredi, puis que les gens attendent que vous avez créé une habitude, là, ça peut être intéressant. Mais règle générale, tout ce qui est trop prévisible, annoncé, surtout quand votre calendrier est comme annoncé à vos clients, il n'y a comme plus aucune surprise. Euh, de mon côté, je trouve ça peu intéressant au niveau de l'impact que ça va avoir d'avoir ce type de contenu. Un calendrier, on le fait sur combien de jours? On le fait comment? Écoutez, ça va vraiment dépendre, comme je disais, de vos objectifs, de votre niveau d'implication dans la création de contenu, de l'abondance de contenu que vous avez envie ou pas de créer. Mais je vous dirais que l'idéal, c'est de vous faire peut-être des, euh, des cédules, des agendas mensuels où vous allez placer un peu les thématiques ou le type de contenu que vous avez envie de créer. Faites-le sur 12 mois. Ça peut avoir l'air euh, très loin. Je, je dis 12 mois parce que, bon, quand vous avez des produits ou des promotions qui sont prévisibles dans le temps, je trouve ça le fun de le voir sur 12 mois. C'est plus clair. Mais si vous êtes du genre « go with the flow » puis que vous, vous voyez juste, mettons, dans un horizon de 3 mois, bien à ce moment-là, faites-le sur 3 mois. Ça ne veut pas dire de créer votre contenu 3 mois à l'avance. Ça veut juste dire que votre calendrier éditorial va être créé sur une base, mettons, trimestrielle ou annuelle. Une fois que vous avez fait cette euh, cidule-là, ça va être beaucoup plus clair pour vous pour passer à la suite des choses. La suite des choses, c'est quoi? c'est tourner vos vidéos, prendre vos photos, euh, vous faire une banque d'images libres de droit qui euh, correspondent à votre image de marque, à l'esprit, l'ambiance que vous voulez créer autour de votre entreprise, et qui doit se traduire sur les réseaux sociaux. Donc, en fait, vous allez être en mode plus action et pouvoir aller de l'avant avec la planification du contenu sur les réseaux sociaux. Je vous ai parlé vraiment de, des, des fameuses étapes, donc les six étapes, mais il ne faut pas oublier que le contenu, c'est vaste. Hein? Le contenu, c'est quoi? Bien, les contenus, c'est sur les réseaux sociaux. Sur votre site web, si par exemple vous avez des articles de blog que vous publiez, mais ça aussi, il faut le planifier à l'avance. Est-ce que vous allez avoir besoin de services de rédaction, de révision, de traduction? Tout ça doit être pris en compte et quand on planifie, c'est là qu'on ne passe pas à côté de tâches super importantes. Puis j'ai envie de vous dire, si vous ne planifiez pas votre contenu, vous risquez de passer tout droit puis d'arriver une semaine et de vous dire « Oh là là, j'ai rien de planifié, je sais pas quoi faire, je sais pas quoi dire ». Puis il y a deux options à ce moment-là. Soit que vous allez procrastiner et tout simplement ne pas publier, ne pas interagir avec votre audience. Ou deuxième option, vous allez tout simplement euh, faire quelque chose à la va-vite, sans réelle stratégie, sans réelle compréhension de ce que vous avez envie de communiquer, de comment vous avez envie de communiquer. Et bien, à ce moment-là, ça a toujours moins d'impact quand c'est pas stratégique. Donc, l'étape ultime, c'est quoi, une fois qu'on sait tout ça? ben c'est de penser à l'action et de faire votre contenu. Donc, j'espère que euh, c'est un peu plus clair à ce niveau-là. Dans les prochains épisodes, je vais toujours continuer d'aborder beaucoup l'angle de la création de contenu. J'ai mis la table avec l'épisode euh, précédent en parlant du marketing de contenu. Vous le savez, c'est central au niveau de la stratégie que je propose pour la plupart, en fait, de mes clients. Donc, j'ai envie que la création de contenu soit plus simple pour vous. J'ai envie que vous voyez ça comme quelque chose d'accessible et non pas comme une grande montagne à surmonter. C'est pas vrai qu'il faut être absolument... Euh, excellent en création de contenu. Il faut tout simplement que ça parte de la bonne intention, que ça parte du cœur et du, de, du réel besoin de contribuer et de faire rayonner votre entreprise. Donc voilà, c'est ce qui conclut euh, l'épisode d'aujourd'hui. Si vous avez des questions, des réactions par rapport à l'épisode, je vous invite à communiquer avec moi. Ça va me faire un réel plaisir de vous aider ou plutôt de répondre à ces interrogations-là que vous pouvez avoir en lien avec le processus que je vous ai présenté au niveau de la création de contenu. N'hésitez pas à laisser des commentaires et à ajouter une petite note sur l'application que vous utilisez pour écouter le podcast et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode. Bye bye!